0: Salut, bienvenue dans Maternelle des genres, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 19e épisode est Yuna Vizantin, Autrice, enseignante de lettres au collège et mère de deux enfants. Avec elle, on discute de son essai Une autre école est possible, déconstruire l'institution pour se libérer des oppressions. C'est aux éditions Le Duc et il vient de paraître ce 24 août. Yuna aborde le sexisme, le racisme et le classisme à l'école. Je souhaite une belle écoute. Bonjour Yuna.
1: Bonjour Alison. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Alors euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis euh, autrice donc, de l'essai euh, Une autre école est possible, déconstruire l'institution pour se libérer des oppressions et d'un roman à paraître euh, à l'automne. Je suis également enseignante de lettres au collège, euh, actuellement en congé parental et j'ai également euh, enseigné à l'université et je suis maman de deux enfants,
0: et enfin je tiens aussi à un compte Instagram de partage de lectures féministes et antiraciste. Merci, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à te questionner sur les stéréotypes de genre
1: Alors j'ai commencé je pense de manière politique euh, et militante en tant que féministe à m'interroger sur le genre, mais c'est vrai que l'école, euh, mon expérience d'enseignement en collège plus spécifiquement, ça a été une sorte de laboratoire pour réfléchir à tout ça, parce que je me suis très vite rendu compte en fait, que les, le genre déterminait beaucoup les rapports euh, entre élèves, entre enseignantes et enseignants et élèves, entre enseignantes et, en, et enseignants entre eux, mais aussi euh, dans les contenus scolaires qu'on mettait en avant, et que tout ça, ça pouvait créer euh, des véritables tensions, des souffrances que les élèves peuvent vivre, mais aussi euh, nous en tant que professionnels. Dans le livre, par exemple, je pars d'expériences d'agression que j'ai cru ressentir, ou euh, enfin, en tout cas que j'ai ressenti euh, moi-même en tant qu'enseignante, et tout ça, en fait, ça m'a permis de revenir vers mon expérience de l'école de manière plus générale, en tant aussi qu'élève, et de me rendre compte que ça avait été un lieu pour moi où, où j'avais été très souvent confrontée à des, à des violences sexuelles, on va dire. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, assignées filles comme assignées garçons, avaient des choses à dire euh, là-dessus, que c'était vraiment euh, des expériences qui revenaient. Et il faut le dire souvent de la part euh, des personnes sexisées, d'avoir... Euh, l'impression que l'école ça pouvait être aussi un lion de, de, de violence et du coup voilà le, le rapport à l'école c'était vraiment très très déterminant pour moi par rapport à tout ça et puis il y a une dernière chose un dernier élément à prendre en compte c'est c'est pour ça que j'en parlais dans ma présentation le fait que, que j'ai deux enfants et ça pareil ça a beaucoup joué pour moi mon aîné du coup qui est une petite fille donc qui est rentrée à l'école il y a deux ans et j'ai un deuxième enfant donc à garçon, qui, euh, qui a dit « moi ». Donc il n'est pas rentré à l'école, mais je me suis beaucoup interrogée, en fait, quand j'étais enceinte, sur ce que ça signifierait euh, l'école euh, pour lui, euh, et avec la crainte, euh, pour mes deux enfants, que l'école ce soit aussi lieu où, où elle soit confrontée, en fait, à, à des violences liées au genre. Et du coup, tout ça, en fait, ça a lancé toute une réflexion, en fait, à la fois théorique et militante, pour moi, sur le genre.
0: Merci. Donc, euh, dès le début, on parle de l'école, j'adore bien sûr, et donc euh, de ce rapport euh, avec l'école. Et d'après toi, quelle place est là, cette question du genre, dans le monde scolaire en ce moment Alors, moi, j'ai l'impression que ça a une place qui est plutôt euh, normative et
1: pas une place critique. C'est-à-dire que, alors, déjà, il faut partir du fait qu'il y a un discours officiel de critique des stéréotypes de genre, de critique des violences de genre, de, de lutte, on va dire théoriquement, de la part de l'éducation nationale. Mais je trouve que du coup, tout ce dispositif, il est à la fois, euh, à la fois insuffisant et problématique. C'est-à-dire déjà dans les formulations, ce qu'on voit beaucoup, ce qui est mis en avant, c'est l'égalité filles-garçons qui est euh, voilà, un questionnement qui, qui euh, à mon avis, pourrait être interrogé, voire dépassé. C'est-à-dire que parler juste d'égalité fille-garçon à côté de lutte contre les phobies, ça fait deux combats différents, alors que je pense qu'il faudrait plus avoir un combat convergent pour voir comment le sexisme s'exerce contre toutes les personnes sexisées, les personnes assignées filles, mais aussi euh, les personnes trans, les personnes lesbiennes, asexuelles, euh, gays, euh, intersexes, euh, toute la communauté LGBT. Et aussi, euh, c'est un combat qui est visible, en fait, euh, d'une certaine manière, mais qui, euh, qui, en fait, est assez contradictoire, voire très contradictoire avec ce qui se passe euh, concrètement, selon moi, à l'école. C'est-à-dire que je trouve, quand même, alors, euh, quand je dis ça, c'est pas pour mettre la faute... Euh, sur les enseignants, les enseignantes ou les professionnels. Hein, c'est quelque chose que je tiens. j'essaie de beaucoup dire dans, dans le livre que ce n'est pas un livre contre euh, les professionnels de l'éducation. Moi-même, j'en suis une, je sais à quel point c'est difficile, mais vraiment contre, euh, contre l'institution. Et donc, le fait qu'à l'école, en fait, on reproduit beaucoup d'assignations et de hiérarchies de genre à travers des choses comme euh, l'organisation de la cour de récréation, par exemple, ou euh, les programmes, les contenus qui sont véhiculés, euh, la manière d'organiser les rapports entre les élèves, euh, la manière de s'adresser à eux la manière aussi de dire comment, dans certaines situations, ils il, ou elles doivent s'habiller. Et donc, du coup, il y a une reproduction assez normative, quand même, du, du genre, mais aussi, quelque chose d'une certaine manière encore plus grave, c'est que l'école, en tout cas l'institution scolaire, à un certain moment freine, en fait, les luttes antisexistes. On l'a vu dernièrement, par exemple, avec l'interdiction de l'écriture inclusive, mais aussi avec toute la question, par exemple, des, des vêtements, voilà les polémiques qu'il y a eu dernièrement sur, sur le crop top, et aussi bah, cette... Ce, ce freinage, entre guillemets, il, je pense qu'il est aussi à questionner au niveau de, de pressions qui sont croisées, par exemple, avec la question aussi de, de comment les filles et les femmes perçues comme musulmanes sont, sont reçues à l'école avec l'interdiction, par exemple, du, du foulard.
0: Bien sûr. Merci pour euh, cette réponse qui est déjà euh, bien concrète et euh, qui, je trouve, va bah, bien euh, amener euh, les sujets sur le livre euh, un peu plus tard dans l'interview. Et euh, c'est une question que j'adore, c'est savoir euh, comment les invités imaginent dans leur monde idéal, quelle place est-ce que tu voudrais que la question du genre ait dans les écoles ah, la, la question
1: est trop bien, et j'ai l'impression que ma réponse va être euh, euh, un peu déceptive, parce que peut-être trop théorique, mais en fait, tout simplement, moi, j'aimerais bien que, plutôt qu'avoir une place normative, que le genre, c'est une place critique. C'est-à-dire que l'on commence par expliquer de manière très claire le genre aux jeunes, afin de le déconstruire. Et tout ça, dans l'optique dans très simple, pour faire en sorte qu'on soit des, des personnes libre, heureuse, et qu'on n'ait pas des rapports hiérarchiques en, entre nous. Et du coup, euh, voilà, avec des moyens adaptés à l'âge des jeunes, remettre en cause euh, la différenciation sexuelle, la binarité, l'idée qu'il y aurait des filles et des garçons d'un côté, et que si on est fille, bah, on doit euh, aimer le rose, euh, le français, et puis se mettre sur le côté dans la cour de récré. Et si on est garçon, euh, on doit avoir euh, une posture de petit dominant. Donc remettre en question ça. Et remettre en question aussi l'idée qu'il euh, y a des filles et des garçons et qu'ils sont censés s'opposer, mais s'attirer. Donc vraiment critiquer tout ce qui est, euh, est lié à l'hétéronormativité. Et voilà, comme je disais au début, voilà, ça reste très théorique, mais avec un objectif derrière euh, optimiste et concret, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte qu'on soit heureux et heureuse, parce que le genre, le genre normatif, non seulement c'est hyper injuste, mais c'est quelque chose, je pense, qui nous rend très, très malheureux et malheureuses. Et, et les jeunes en premier, et j'ai envie, quand je pense à mes enfants qui vivent dans un monde. Euh, où elles ne soit pas déterminée par, euh, par ces hiérarchies. Et qu'il n'est pas à en souffrir, mais qu'il n'est pas non plus à les, à les reproduire.
0: Et euh, quand tu parles des jeunes, à partir de quel âge tu imagines cette remise en question Alors moi, j'ai l'impression
1: qu'on peut l'imaginer le, euh, le plus tôt possible. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire dès la maternelle. Après, c'est vrai que je suis donc euh, maman d'une un, enfant maternelle, mais pas professeure des écoles, donc c'est vrai que je n'ai pas... Euh, je pense les ressources et la légitimité concrètes pour imaginer vraiment comment on peut le faire, mais quand je vois des enfants de cet âge, j'ai l'impression qu'ils sont tout à fait capables, avec des exercices qui leur sont adaptés, de, de, réfléchir, de réfléchir à tout ça. Moi, je sais que j'en parle avec ma fille déjà et qu'elle est déjà très sensible à cette idée euh, voilà, qu'elle n'aime pas quand on dit euh, « les filles, c'est comme ça, les garçons, c'est comme ça j ». Je pense qu'elles euh, ont tout à fait la, la capacité de, de réfléchir à tout ça et de remettre ça en question. Voilà. Donc, ouais, moi, je dirais dès la maternelle.
0: Et toi, qui t'intéresse vraiment à ces sujets, est-ce que tu as des attentes concernant la lutte contre les stéréotypes sexistes par rapport aux professionnels de l'éducation dans l'école de tes enfants euh, Oui,
1: <rire> c'est-à-dire que... Et c'est hyper injuste, mais dans une société qui est euh, à la fois patriarcale, hétéronormative, en fait, c'est pas possible d'être neutre. Et, et c'est ça le, le grand drame c'est que si on fait rien, en fait, on laisse libre cours à des stéréotypes et des assignations des violences. Et c'est pour ça que c'est terrible, en fait, pour les enseignants, les enseignantes et les professionnels de l'éducation, parce qu'il y a une énorme pression qui est mise sur eux et on, on peut dire que l'éducation nationale ne les aide pas vraiment. Donc, euh, c'est à la fois dès le que j'attends tout ça, mais plus globalement de l'institution, qu'elle accompagne vraiment les, les, les professionnels dans cette lutte, déjà. Je n'ai pas envie de, de culpabiliser les enseignants, les enseignantes euh, par rapport à tout ça. Après, ce que j'attends, effectivement, c'est euh, d'être dans une perspective de lutte en fait, anti-oppressive, c'est-à-dire de proposer des activités concrètes pour visibiliser euh, les discriminations, les oppressions, et pas juste euh, faire des activités non-genrées, mais vraiment de nommer en fait, les, les, les discriminations telles qu'elles existent. Et par rapport à, à cette idée d'activités non-genrées aussi, alors là, ça va un petit peu dans dans tous les sens, mais j'ai très souvent l'impression que les activités dangereuses, ça, ça revient à faire des activités euh, associées en fait, aux garçons. Et j'aimerais bien que les activités dangereuses ça signifie aussi euh, faire des activités, revaloriser en fait, les jeux associés aux filles, parce que sinon j'ai l'impression qu'on reste dans une vision quand même euh, très hiérarchique. Sinon aussi, j'attends euh, de manière plus générale que, euh, alors c'est vrai pour le genre mais pour toutes les oppressions, mais que les professionnels vraiment donnent la parole aux personnes minorisées, qu'elles leur fassent confiance, et aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'on essaye le plus possible de ne pas se limiter à cette question égalité fille-garçon, mais qu'on fasse un combat en fait qui soit plus convergent et qui prenne en compte aussi voilà, la, la critique aussi de l'hétérosexualité comme seul régime politique. Et par exemple, qu'il n'y ait plus de remarques sur « Ah, bah, tu parles avec un garçon, c'est ton amoureux enfin, ». Voilà toutes ces choses-là qui sont très graves aussi. Mais aussi que ce combat en fait il soit convergent avec les autres combats anti-oppressifs. J'ai l'impression quand même que si on fait que du on va dire du féminisme sans le lier aussi des fois à la lutte contre le racisme, ben ça ne veut pas dire grand-chose. Donc en gros, pour résumer, <rire> il faut que l'institution accompagne, selon moi, en tout cas c'est ce que j'attends, les professionnels à vraiment avoir une posture anti-oppressive, parce que dans une société qui est patriarcale et raciste et sexiste, si on ne fait rien, en fait, on, on laisse les choses continuer à se reproduire, et du coup avoir le plus possible une manière convergente de voir les choses et en écoutant aussi l'expérience des personnes minoritaires.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton essai « Une autre école est possible » disponible depuis le 24 août
1: Alors, c'est euh, un essai qui a un essai témoignage, qui, donc, l'objectif, en fait, c'est de dénoncer euh, la reproduction des normes et des discriminations euh, racistes, sexistes et classistes au sein de l'éducation nationale. Et euh, si je dis que c'est un essai témoignage, c'est parce que euh, je pars beaucoup, en fait, c'était... Euh, en fait, toute l'intention du livre au départ aussi, de partir aussi de mon, de mon expérience personnelle. Alors, en tant qu'enseignante, euh, c'est vrai que c'est parti de là, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi en, en tant qu'ancienne qu élève, parce qu'on est, euh, est tous passés par l'école. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous, mais aussi euh, en tant que parent. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup... Euh, même si voilà, mes enfants sont, sont très petits et il y en a un qui ne va pas encore à l'école, ça me questionne beaucoup le, le rapport à l'école par rapport à ça. Et je pense que c'est pour en avoir parlé un petit peu, c'est quelque chose qui revient pour beaucoup de personnes. Et du coup, si je dis tout ça, c'est vraiment parce que l'objectif du livre, en fait, c'est de s'adresser à, à tout le monde. C'est pas un livre qui est conçu uniquement pour les enseignants, les enseignantes, les professionnels de l'éducation ou les personnes qui s'intéressent spécifiquement à l'école. Parce que pour moi, l'idée, c'est vraiment de, de se réemparer en fait de la question de, de l'école, qui est hyper importante pour, pour chacun, chacune d'entre nous, parce qu'on y passe en fait d'une manière ou d'une autre. Et j'ai un petit peu l'impression qu'en France, on est un petit peu, euh, on a l'impression. Alors je. je compare pas forcément par rapport à ailleurs, parce que même si j'ai commencé ma, ma scolarité en, en Italie, voilà, j'ai pas vraiment une comparaison par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'on est assez enlisé dans l'idée que, bon, bah, on a déjà la chance d'avoir une école qui est publique euh, et gratuite et laïque, et du coup, bah, on peut pas attendre grand-chose d'autre. Alors, euh, pour être clair, moi, c'est voilà, quelque chose que je dis dès l'intro. Pour moi, euh, l'école doit être publique, <rire> gratuite et laïque, voilà, après... Euh, c'est pas pour ça que la haïtité telle qu qu'elle est exercée est très, très juste. Mais euh, donc, c'est pas du tout un plaidoyer pour euh, les écoles alternatives. Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'une école puisse être vraiment juste, en fait, si elle est payante. Donc, sur ça, il n'y a pas de doute. Après, c'est pas parce que l'école est publique et, et gratuite qu'elle est forcément juste, qu'elle est forcément égalitaire. Et il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oppression et de choses très injustes qui sont véhiculées à l'école et qu'il faut vraiment oser en parler. Et, et beaucoup, de gens, beaucoup de gens le font. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de contribuer, en fait, à... À, à ce combat et que chacun, en fait, se sente légitime pour en parler. Or, très souvent, en fait, la parole des personnes minorisées n'est pas légitimée, en fait, par l'école. Et euh, du coup, en fait, je pars en, de mon expérience du sexisme en tant que donc, euh, femme cis et hétérosexuelle, mais euh, je ne parle pas que de ça, parce que ce serait très limitant. Et euh, c'est pour ça aussi que, voilà, j'essaie de voir le, comment le sexisme à l'école, c'est aussi euh, l'idée de construire une, une école qui sert, on va dire, une société très hétéronormative et je parle également du, coup, du racisme et du classisme, c'est-à-dire grosso modo en fait, euh, l'élitisme, le fait qu'il y ait des inégalités sociales qui soient reproduites. Et là, du coup, euh, j'essaie le plus possible de partir en fait, de, la, de la parole des personnes concernées. J'ai fait quelques entretiens, j'ai essayé le plus possible de, de m'informer à travers des podcasts, par exemple comme celui-ci, ou alors euh, concernant le racisme, les podcasts Kif Taras et euh, Les enfants du bruit et de l'odeur, qui est consacré spécifiquement aux questions de l'école. Et j'ai fait aussi un entretien avec euh, l'une des productrices, qui s'appelle euh, Prisca Aratonovasi, et euh, qui était hyper, hyper, hyper intéressant. Et aussi, donc, voilà, faire jouer ses expériences, parler aussi un petit peu de, de culture populaire, aussi d'essais, de recherches, voilà, de mêler plein de choses différentes pour essayer de parler un petit peu de, de ces oppressions, en fait. En les liant aussi, quelque chose qui m'importait beaucoup, c'est le lier aussi à l'histoire de l'école. On ne parle pas assez, moi, j'ai l'impression de l'histoire de l'école et du fait que c'est une histoire qui est franchement pas très cool par rapport euh, au mythe un peu euh, de l'école républicaine euh, qu'on nous présente le plus souvent... Euh, Là, il faut rappeler que Jules Ferry, donc celui à l'initiative des lois sur l'école dans les années 1880, c'était quand même un partisan très farouche de la colonisation, ce qui n'était pas le cas de tous les politiciens nécessairement à l'époque. C'était quelqu'un qui avait quand même qui était très opposé à la, à la commune, du coup à l'insurrection qui a eu à Paris. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très pour l'ordre social. Et puis il faut rappeler aussi qu'à l'école, au début, pendant très longtemps. Jusqu'aux années euh, voilà, 60 à peu près, les garçons et les filles étaient séparés. Donc, du coup, l'école était quand même fondée sur l'assignation à un genre et la séparation des genres, et avec quand même quelque chose de très marqué sur le fait que c'était séparé parce que bah, les filles devaient être préparées à avoir un certain rôle dans la société et, et les personnes assignées garçons à un autre rôle. Et tout ça, en fait, c'est pas assez questionné, et tant qu'on le questionne pas, en fait, il y a tous ces impensés qui continuent de déterminer en fait, nos rapports à l'école. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut oser vraiment avoir une parole, en tout cas, c'était mon objectif, une parole de de critique en fait assez radicale de ce qu'on a pour essayer de construire le plus possible autre chose. Et une école qui soit vraiment juste, anti-oppressive, qui reste évidemment publique,
0: gratuite et laïque, mais qui soit vraiment égalitaire. Voilà. Merci. Moi, j'ai adoré lire cet essai et j'ai beaucoup aimé les allers-retours entre ton expérience et aussi les aspects théoriques. Pour moi, c'est quelque chose que, qui me plaît le plus lorsque je lis. Donc, c'était vraiment ultra intéressant. Et pendant toute ma lecture, euh, j'ai remarqué que tu parles d'institution, mais ça veut dire quoi, l'institution <rire> Alors, euh, en effet, c'est... Bah déjà, merci pour
1: ce que tu dis, ça me fait très plaisir. En effet, euh, ça, ça me tenait vraiment à cœur, surtout que c'est tellement... Euh, c'est un sujet qui est très polémique, très, très sensible, je pense, pour beaucoup d'entre nous, et notamment pour les enseignants, les enseignantes et les professionnels de l'éducation qui ont vraiment des conditions de travail qui sont quand même euh, horribles et de pire en pire. Et donc, euh, mon objectif, ce n'est pas du tout euh, de leur dire que c'est leur faute, parce qu'en fait, justement, tout est mis euh, sur l'E. Quand je parle de l'institution, je parle euh, en fait, d'un système, d'une certaine manière, qui est mis en place et qui est lié aussi euh, à la société dans laquelle on est. En fait. C'est-à-dire que l'école est liée, c'est une des institutions de l'État, donc c'est un lieu où s'exercent un certain nombre de, de rapports de pouvoir qui sont liés à une histoire, qui sont liés à des intérêts d'une certaine classe sociale. Et quand je dis institution, je pense que c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que l'école, c'est pas en fait le lieu où s'exerce la culture, euh, l'éducation, un lieu qui serait un petit peu euh, sorte de tour d'ivoire, mais c'est une institution, tout comme la, je sais pas moi, la police, c'est une institution liée à euh, l'État, liée à, liée à un, un, certain, un certain pouvoir, donc c'est une institution qui n'est pas neutre, à l'intérieur de laquelle voilà, s'exercent des rapports de, de pouvoir. Et ça passe... Euh, voilà ce que je disais par l'histoire, mais ça passe tout simplement par le fait qu'il y a des lois qui sont euh, dictées par des politiciens et des politiciennes, donc qui dépendent. De... C'est pour ça que je crois que c'était euh, Célestin freinet. Donc il y a un, un ancien euh, instituteur, si je me trompe pas, c'est bien lui qui a créé ce qu'on appelle la pédagogie freinet, qui disait que l'école peut pas être neutre parce qu'en fait elle est liée euh, aux décisions politiques en fait. Et c'est ça, je pense que je veux dire beaucoup par institution. Donc c'est quelque chose euh, dont on a toutes euh, et tous, c'est assez sensible, je pense, euh, les dernières années où il y a eu beaucoup de, de lois qui sont passées, de polémiques qui, qui ont eu, pu paraître quand même assez difficiles, voire choquantes. Voilà, ce que je parlais tout à l'heure, l'interdiction de l'écriture inclusive, la question euh, du foulard, non seulement des élèves, mais des accompagnatrices, enfin, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et voilà, l'école, c'est ça aussi, en fait. Et toutes les paroles aussi, par exemple, le fait que le gouvernement ait porté plainte contre le syndicat enseignant qui s'appelle Sud, qui a organisé une formation antiraciste et qui euh, l'a fait en fait euh, en parlant notamment de racisme d'État, ce que euh, beaucoup de chercheurs et de chercheuses font depuis longtemps. Et voilà, le, le, le gouvernement a porté plainte en fait contre ce syndicat. Donc, du coup, là, il y a eu vraiment une idée de freiner en fait la lutte contre les oppressions. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que il faut pas juste regarder ce que font les enseignants et les enseignantes. Il faut le faire, mais il faut, faut le faire du point de vue de ce que aussi les personnes qui sont plus en haut, en fait, et le, la société, le système de manière générale insufflent en fait comme idée, comme manière de, de, de penser, de se
0: comporter, de loi. Voilà, un petit peu abstrait peut-être. <rire> Je trouve que c'est ultra important de rappeler que l'éducation, c'est aussi politique. Parce que j'ai l'impression, en tout cas moi, de comment j'ai ressenti mon éducation scolaire, c'était la bonne parole. Elle n'était pas remise en question. Et donc de rappeler qu'en en fait, non, ce sont des choix qui sont derrière les programmes. C'est ultra important à mes yeux. Tout à fait, tout à fait d'accord. <rire> Donc, dans le livre, tu écris « Aujourd'hui, pour des parents qui veulent transmettre une éducation libre et non sexiste à leurs enfants, l'école est un obstacle. » Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et en quoi l'école est un obstacle ou peut-être un obstacle pour cette éducation Alors
1: euh... Déjà, quand je dis aujourd'hui, en fait, c'est pas pour dire euh, aujourd'hui par opposition à un, hier qui était mieux. Je pense qu'il n'y a jamais eu un moment où, <rire> où euh, en tout cas, il n'y a pas eu un moment où c'était mieux. Et justement, je pense que c'est très important de, de rappeler cette histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une institution, et c'est quelque chose que j'ai vraiment compris euh, à travers ton podcast. Tu avais un, un invité qui s'appelle Bruno Humbeck, qui euh, rappelait, en fait, euh, qu'à euh, à, l'école, jusque dans les années 60, les filles et les garçons étaient séparés, et, et qu'en fait, il n'y a rien qui a été à un moment donné on a d'une certaine manière alors de manière assez progressive mais d'un coup les personnes à signifier les garçons se sont retrouvées ensemble mais il n'y a pas il y a eu aucun travail en fait pour déconstruire tout ce qu'il y avait derrière et du coup c'est normal en fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce problème s'il n'y a pas ce travail en fait de déconstruction et en plus de ça voilà l'école n'est est pas séparée du reste de la société c'est vraiment l'endroit où on fait l'expérience du collectif où les enfants font l'expérience du collectif pour la première fois et un collectif qui est quand même très marqué c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte re... il y a beaucoup d'adultes qui se retrouvent pas dans la situation d'être entre 20, 25, 30, 40 personnes euh, tout le temps, euh, c'est quelque chose qui est quand même très fort euh, pour les enfants. Je pense que le fait que l'école soit liée à la société fait qu'en fait, elle reproduit les injustices qui sont dans la société et c'est là qu'on s'en aperçoit euh, en tant que parent le plus possible, enfin, le plus. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup remarqué, à la fois dans mes lectures, mais euh, quand je lisais des livres d'éducation euh, non genrée, par exemple, ou, euh, ou quand je parlais avec, euh, avec des parents, que l'école, ça représentait vraiment une inquiétude par rapport aux, aux questions de genre c'est-à-dire que voilà on pouvait se dire j'essaye dans la mesure de possible d'éduquer euh, mon enfant en dehors des stéréotypes de genre même si voilà on n'est jamais parfait <rire> mais de, de faire le plus possible mais après en fait une fois que l'enfant se retrouve à l'école ça fait peur ça fait peur euh, déjà que l'enfant se mette à, à reproduire des choses qu'on n'avait jamais vues avant je trouve très souvent c'est le moment où l'enfant va à l'école qu'il rentre à la maison et il dit ah ben c'est une petite fille en fait non moi je veux des cheveux longs et le rose tout ça et aussi moi par exemple ce qui me faisait peur en tant que euh, de maman d'un d'un enfant qui était assigné garçon, c'est qu'à l'école, ils se mettent à avoir des comportements en fait, euh, hiérarchiques, dominants en fait, du fait d'être assigné garçon, quoi qu'ils deviennent ce petit garçon qui, dans la cour, euh, va prendre plus de place euh, que les filles ou que, les, ou que les, les personnes qui se sentent moins à l'aise, ou alors que, euh, du fait peut-être de, de, de mon éducation, il, enfin de notre éducation, ou alors là, voilà, ils il se comportent moins comme ça et qu'ils soient en fait harcelés en conséquence. Et ça, je pense qu'il fait très peur, c'est est-ce qu'on adapte nos enfants à, à ce qu'ils vont, qu vont trouver à l'école ou si on ne le fait pas assez, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être en souffrance, en fait Et typiquement, je me dis, voilà, moi, ce n'est pas ce que j'ai vraiment réussi à faire, mais quelqu'un qui, euh, qui élèverait son enfant euh, le plus possible dans, dans un schéma euh, non-binaire, en fait, même, mettons, qui utiliserait le pronom iel tout ça, bah, une fois que cet enfant se retrouve à l'école, il y a des chances que ce soit très difficile pour elle et lui. Peut-être, encore une fois, ce n'est pas la faute des enseignants enseignantes, c'est-à-dire qu'il va peut-être... Et elle va peut-être se retrouver avec un enseignant ou une enseignante super, mais ce sera une personne en fait, au sein de toute une institution, au sein de tout un groupe, et, et ça ne va pas l'empêcher de, de le faire souffrir. Et ça fait super peur en fait, quand on voit euh, à quel point le harcèlement est fréquent et peut arriver à des conséquences qui sont quand même euh, hyper horribles. Et voilà, moi je pense que c'est un, un peu ça, c'est la peur, et, et cette question de « est-ce que je dois adapter mon enfant pour euh, qu'elle, à l'école, se sente euh, pas trop mal Ou est-ce que je dois lutter contre les stéréotypes de genre mais euh, qu'elle se retrouve à souffrir en fait, euh, à l'école. Et, et par exemple, là je vais un petit peu dans tous les sens, mais il y a un, un sociologue qui, qui s'appelle Éric Desbarbieux qui a fait avec une, toute une équipe une enquête qui a été commanditée hein, par l'Éducation nationale, il me semble, sur les violences sexuelles en fait, euh, à l'école. Et à un moment donné, il euh, rapporte en fait, les propos d'un petit garçon de 5 ans. qui en fait Ce qu'explique ce qu euh, cette équipe, c'est qu'à partir de 5 ans, les enfants euh, décident de, de ne veulent plus donner la main entre filles et garçons, ce qu'ils ont remarqué. Et, euh, et ça, cet enfant, donc Henri, dit « Ah non, donne, moi, je ne donne pas la main euh, aux filles, euh, c'est trop nul de donner la main aux filles. » Et du coup, il n'y a pas juste une séparation filles et garçons, il y a carrément, du coup, déjà la hiérarchisation qui commence, en fait. Et, et ça pose beaucoup de questions, en fait, sur comment, à partir du moment où on met tous ces enfants en groupe
0: ensemble, dès cinq ans, elles se retrouvent à dire des choses comme ça. C'est ultra intéressant, et vraiment, moi, la phrase que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, l'école reproduit la société et qu'elle met en lumière les côtés négatifs de la société. Et là, je te rejoins complètement. Et moi, pendant toutes mes études, vraiment une des choses qui m'a le plus euh, troublée, c'était aussi se rappeler que l'école a du retard par rapport à la société. C'est pas juste qu'elle reproduit, c'est qu'en fait, l'école a au moins cinq ans de retard par rapport à ce qui se passe d'une manière ultra humaine. On ne peut pas en vouloir non plus euh, à l'école d'avoir ce retard parce qu'il faut le temps que l'école s'adapte. Et, euh, et donc, ça aussi, je trouve ça intéressant de se rappeler que c'est leur reflet et à la fois, il bah, y a toujours un écart entre ce qui se passe dans la société et ce qui est enseigné à l'école. Tout à fait. Je, je me permets de, de répondre sur ça parce que je suis
1: tout à fait d'accord. Et en fait, ce retard, ce n'est est même pas tant que par rapport aux parents, mais je trouve par rapport aux jeunes. en fait. C'est-à-dire que je sais pas, moi quand je, je parlais avec mes élèves, il euh, y en a beaucoup qui sont hyper, euh, hyper politisés, beaucoup plus que moi je l'étais à leur âge. En fait, là, quand même sur les questions du genre, j'ai l'impression que chez les jeunes, moi je suis quand même très optimiste en fait, chez les jeunes sur ce qui est en train de se passer. Il euh, y a sûrement des, voilà, des choses qui ne vont pas, tout ça, mais vraiment je suis très optimiste. Et c'est vrai que je pense que, pour l'école, euh, c'est hyper ringard et hyper oppressif par rapport à tout ça. Mmh. Ça, je veux bien croire.
0: Plus loin, tu mets en lumière le jeu de ping-pong entre euh, les profs et euh, les parents. Moi, c'est un sujet que je trouve super important parce il bah, y a pas mal d'études qui montrent, surtout en maternelle, combien c'est important qu'il y ait de la cohésion entre euh, le message de l'école et le message euh, de la famille, et qui, pour moi, n'est vraiment pas euh, évident. Et euh, tu cites une phrase... Moi aussi, j'ai beaucoup entendu en salle des profs, c'est euh, « Je ne lui enseigne pas son métier, il ou elle n'a pas à m'enseigner le mien. » Moi, ma grande question, c'est comment est-ce qu'on peut amener plus de sérénité dans ce rapport entre famille et école, entre parents et profs C'est une, une super question et,
1: et très compliquée. Je vais essayer de partir de la partie peut-être la plus euh théorique, pour essayer après d'avoir des choses plus concrètes. En fait, ce qui m'a amené à dire ça, c'est que évidemment, il y a des parents qui peuvent être, euh, voilà, comme toute personne dans la société, des parents qui peuvent être euh, oppressifs, ça peut arriver, euh, et, voire des fois, ça arrive souvent, qu'il y ait des parents qui, euh, qui soient euh, très durs avec les enseignants et les, et les, et les enseignantes. Et les rapports de, de pouvoir, ils existent aussi entre parents et enseignantes. En tant que, mais, non, une enseignante femme, on peut se retrouver à être victime de sexisme aussi, euh, mettons, ou, ou euh, en tant que fortiori en tant qu'enseignant ou enseignante racisée, victime de racisme de la part de parents. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est sûr qu'il faut protéger euh, les enseignants par rapport à tout ça. D'autant plus qu'on a un gouvernement qui ne nous aide pas. <rire> Mais euh, après, le problème, c'est qu'il euh, faut quand même prendre en compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont vraiment minorisés et délégitimés, en fait, par l'institution, par les, les politiques, par la manière qu'on a d'interagir avec eux c'est quelque chose qui, qui apparaît beaucoup par exemple dans le podcast les enfants du brouillé et de l'odeur euh, du coup les deux les deux autrices qui et Laurie elles disent beaucoup voilà c'est l'enjeu de ce podcast en fait sur le, le racisme à l'école c'est de retrouver notre légitimité en tant que parents racisés c'est ce qu'elles disent parce que je rappelle juste ce qui ce qui est dit mais elles ont l'impression qu'en tant que parents racisés quand je dis, elles ont l'impression, ce n'est pas pour minorer ce qu'elles disent, c'est tout à fait vrai, que elles, leur parole n'est pas légitimée. En fait, si par exemple, elles viennent dire, mon enfant a subi du racisme à l'école, ça, c'est des, des faits avérés qu'elles racontent, la directrice va dire, il oh n'y ben, a pas de racisme à l'école, un, un enseignant ne peut pas être raciste. Et voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, dans certaines situations, en tant qu'enseignant ou enseignante, il faut qu'on soit capable de se décentrer, d'autant plus qu'on n'est tellement pas bien formé par rapport à tout ça. Et que non, des fois, en fait, ce n'est pas question enseigner le métier. Mais des fois, en fait, oui, il faut qu'on écoute la parole de parents qui sont minorisés en fait, par rapport à tout ça et qu'on se rend compte qu'en tant qu'enseignant et enseignante, en fait, on est au sein aussi de rapports de pouvoir et qu'on incarne, du fait de nos statuts, un, un, une certaine autorité qu'il faut, euh, faut vraiment questionner. Donc, euh, évidemment, il ne faut pas se laisser marcher dessus par euh, les parents euh, oppressifs euh, ou qui attendent des résultats par rapport à ce qu'on fait. Il faut, il faut quand même rappeler la difficulté du métier et tout ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on arrive avec notre autorité d'experts et d'expertes. Et il ne faut pas qu'on se mette à, à contribuer, à minoriser en fait, euh, des personnes qui le sont déjà par la société et l'institution. Voilà, alors ça, c'est la partie théorique. <rire> pour la partie pratique, moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'en euh, maternelle, cette année, euh, dans l'école de ma fille, c'est quand même hyper bien fait. Et des fois, ça passe par des choses toutes simples, en fait, ce lien entre école et maison. Par exemple, le lundi matin, euh, ça commence par un quoi de neuf. Euh, du coup, un moment où les, les enfants racontent euh, ce qu'elles ont fait pendant le week-end. Et du coup, c'est très bête, mais ça amène un peu de, de la maison à l'école. Ou même, euh, la table, ils ont une table d'exposition, donc ils ramènent quelque chose de la maison à l'école. Et voilà, là, des, je pense qu'il y a d'autres exemples qui sont, qui sont mieux, mais, mais en tout cas, moi, c'était déjà des, des choses où j'étais sensible en tant que parent, où euh, l'école, voilà, la, la maison n'est pas considérée comme quelque chose qui doit euh, totalement euh, être absent de l'école, en fait. En, en tant que parent, on existe. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi... On a beaucoup de chance, moi, cette année, parce que notre fille est dans une école de campagne. Et j'ai vu une énorme évolution par rapport à une école de ville. C'est-à-dire que dans une école de, de campagne, la professeure, en fait, connaît les parents. Elle les croise aussi sur la place du village. Et ça crée. Alors, je ne dis pas que c'est toujours idéal, mais ça peut créer des rapports qui sont très différents, en fait, où l'école, ce n'est pas un lieu abstrait et détaché. Pour les enfants, je pense que ça crée quelque chose de différent, où c'est lié, en fait. Alors, après, est-ce que les rapports sont nécessairement plus sereins Je ne sais pas. Mais je pense que ça crée des choses qui sont intéressantes. En tout cas, on peut s'inspirer de ça, en fait, de faire en sorte que l'école ne soit pas sorte d'institution à côté, euh, voilà qu'elle se mêle aussi à, à la maison et aussi quelque chose d'autre et qui apparaît beaucoup euh, encore une fois voilà je, je, je ne fais que répéter parce que c'est quelque chose que j'ai pas moi subi mais par exemple dans le, le livre La puissance des mères de Fatima Wasak donc du coup la Fatima Wasak donc qui est une politologue qui a écrit un syndicat qui s'appelle Front de Mères donc qui est un syndicat euh, de mères de quartiers populaires et euh, elle répète quand même beaucoup quand par exemple on interdit euh, le foulard aux mères portant le foulard ce qu'on fait sentir à l'enfant, c'est quelque chose d'horrible, c'est-à-dire que l'enfant, il se retrouve entre l'école qui interdit le foulard à leur mère et leur mère, et du coup, il, il, elle se retrouve en fait entre deux mondes, et forcément, après, il. Ils voient l'école comme quelque chose d'horrible, en fait. Et du coup, ça crée une vraie souffrance, je pense, quand l'école opprime les parents, en fait. Ça crée une souffrance de la part des enfants qui fait qu'ils ne peuvent pas se sentir inclus à l'intérieur de l'école. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Voilà, là, là j'ai parlé du racisme, mais de manière générale, en fait, de faire en sorte que l'école soit par un lieu où les enfants aient honte de leurs parents et, et de leur famille, en fait.
0: Pendant euh, toute notre conversation, j'ai l'impression qu'on va plus loin que parler des discriminations euh, sexistes. On parle euh, vraiment, et ça c'est aussi dans l'essai que tu as écrit, de la lutte contre les oppressions. Lors de la formation initiale et continue des enseignants et enseignantes, quelle place elle prend cette lutte contre les oppressions Alors, je, je, pense, je pense que c'est
1: ce qui serait euh, dit par euh, beaucoup de personnes, <rire> c'est que la place est vraiment très, très, très insuffisante. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui peuvent être vraiment très, très bien, notamment euh, contre le sexisme, il y a des choses très bien qui peuvent être faites. Mais le problème, c'est que ces formations, en fait, elles ne sont pas euh, dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire la formation initiale avant de devenir enseignant et enseignante et dans la formation qui continue euh, une fois qu'on l'est. Ces formations, en fait, elles ne sont pas obligatoires. Et ça, c'est un énorme problème parce que du coup, ça fait que ça met l'accent le, sur l'effort individuel des enseignants et des enseignantes. Et du coup, bah, c'est en gros, si l'enseignant et l'enseignante, il a envie, il a leur envie, si ça l'intéresse, euh, ça va se faire, mais sinon non. Et en plus, je trouve que c'est encore quelque chose qui responsabilise les enseignants et les enseignantes à faire le travail plutôt que ce soit vrai, un vrai travail institutionnel. Et en plus de ça, je trouve que voilà, ça peut souvent être aussi assez insuffisant et aussi quelque chose moi qui m'a quand même euh, voilà en parlant aussi avec euh, d'autres enseignants et enseignantes, c'est que encore une fois on peut parler beaucoup plus facilement de la lutte pour l'égalité filles garçons que de la lutte contre le racisme. Ça pour le coup, euh, en tout cas vraiment contre le racisme systémique, c'est quelque chose qui est pas trop pris en charge, qui fait beaucoup plus peur je pense à, à l'institution. Et aussi moi je trouve quelque chose qui manque ben, vraiment en fait dans nos formations. Il y a une chercheuse, ben, une historienne spécialiste de l'école qui s'appelle Laurence De Coque. Qui le disait très bien, enfin, elle a mis des mots sur un sentiment que j'avais, c'est qu'en fait, dans, surtout dans notre formation initiale, on ne nous apprend pas, ou du moins jamais assez, à questionner en fait les savoirs qu'on va transmettre. On ne nous apprend pas que les savoirs qu'on va transmettre, ils sont aussi ancrés dans des rapports de pouvoir, et, et du coup, ce ne sont pas des savoirs qui sont neutres, en fait. Et du coup, une fois que nous, on se retrouve à les retransmettre, il y a quelque chose qui va, qui va rater, en fait. Et par exemple, moi, je le vois assez concrètement dans le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'appels à la bienveillance de la part des formateuristes, c'est-à-dire que vraiment on nous dit qu'en tant qu'enseignants et enseignantes, il faut partir le plus possible de ce que les élèves vont aimer, vont connaître, il ne faut pas arriver... Par exemple, moi je parle de mon expérience de prof de français, mais en leur euh, donnant que des textes hyper difficiles euh, qui ne font pas les intéresser, tout ça. Et du coup, bah, de plus en plus euh, faire, je ne sais pas moi, des BD, euh, du slam, enfin, voilà. Et, et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au collège, j'ai vu un énorme décalage par rapport à ce que je connaissais moi du collège en tant qu'élève. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et donc ça, c'est vraiment cool. Mais d'un autre côté, on ne remet pas en question, en fait, les rapports hiérarchiques des savoirs. Et du coup, on se retrouve quand même dans des rapports hiérarchiques dans le sens où, Bon, ben, nous, on s'adapte à nos élèves, on leur fait des BD, tout ça, mais on continue quand même de transmettre l'idée qu'il y a des savoirs classiques, des classiques, par exemple, littéraires, qui valent plus que d'autres. Et du coup, le, le rapport hiérarchique, qui demeure, en fait,
0: entre, entre les élèves et les enseignants. Et, et ça, moi, voilà, ça me, ça me pose problème. Dans l'essai, tu expliques que tu portes une attention particulière à mettre des femmes en lumière dans tes cours. Et euh, je me demandais comment les élèves réagissent lorsque tu abordes des enjeux féministes en classe moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui,
1: qui leur plaisait beaucoup, que c'était extrêmement important pour eux. Et euh, j'ai l'impression déjà que, de manière générale, euh, au collège, dès qu'on fait rentrer des réflexions plus politiques du débat, ils sont trop contents, en fait. Après, euh, moi, j'ai pu me laisser déborder par ça, justement, parce que c'est vraiment pas facile, surtout qu'en tant qu'enseignant-enseignante, on est, on est censé être neutre. Mais voilà, donc j'avais l'impression que c'est quelque chose qui leur plaisait beaucoup. Après, mais ça, c'est vraiment mon expérience ponctuelle. J'ai eu l'impression qu'au collège et dans le collège où j'étais, voilà, c'est un collège de campagne, ça restait... En fait, les garçons, les élèves assignés garçons, pouvaient ressentir des fois ça comme quelque chose qui était contre eux. Alors que les filles, elles étaient extrêmement euh, heureuses. Enfin, c'est une généralité, hein, je ne dis pas forcément toutes, mais en tout cas, ce que je ressentais, c'est une réaction très positive, on va dire, de la part des élèves assignés filles. Hein, et elles avaient énormément de choses à dire là-dessus. Mais les garçons, parfois pas forcément tous, euh, oui, ils pouvaient le ressentir comme chose qui était contre eux. Après, euh, voilà, c'est limité et il n'empêche que... Euh, voilà, ça, ça vient d'une expérience limitée. Et il n'empêche que, quand même, malgré tout, moi, je vois une énorme évolution, en fait, par rapport, voilà, à quand moi, j'étais... Moi, j'ai 32 ans. Quand moi, j'étais euh, au collège, je trouve que vraiment, les jeunes sont, par rapport à ces questions, hyper euh, politisés. Et, euh, même, j'ai une amie qui est CPE et qui, qui me racontait... Euh, les initiatives en fait, que, leurs élèves, que ces élèves font dans, dans le lycée euh, font des choses euh, voilà, super. Donc, je suis très optimiste par rapport aux jeunes, par rapport à tout ça. En fait. Je ne pense pas du tout que ce soit eux la, et eux la force de, de réaction
0: contre ça. Ça fait du bien d'entendre ce genre de, de messages. C'est vachement rassurant. Surtout par rapport à la question où je veux en venir. Je pense que ça fait du bien d'entendre un peu des trucs plus optimistes avant. Dans le livre, tu écris. Le système français est l'un des plus inégalitaires au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi et euh, de quelle manière il l'est Oui, alors,
1: du coup, en fait, si, si je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été euh, mis en avant par des euh, par des études. Alors, je pense, par exemple, aux études menées par euh, PISA, qui, du coup, est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, voilà, qui fait des enquêtes euh, très régulières euh, au sein de l'OCDE sur les systèmes scolaires. Alors, PISA, très souvent, c'est critiqué parce que ça reste, du coup, des enquêtes qui sont hyper euh, compétitives et libérales. Après, euh, je pense que quand on parle des inégalités, il faut le prendre en compte, en fait. Et en fait, par exemple, un des chiffres, en 2015, ce qu'ils ont montré, c'est que les adultes français, dont les parents sont diplômés, ont 14 fois plus de chances d'avoir un diplôme que les adultes dont les parents ne sont pas diplômés. Et au sein de l'OCDE, la moyenne, c'est 11 fois. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en France, le diplôme, l'héritage, en fait, culturel des parents est beaucoup plus prégnant que dans la moyenne du reste des pays de l'OCDE, même si on a euh, une, un système qui est globalement gratuit. Et là, du coup, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir des lunettes convergentes, en fait, là aussi, quand on regarde ça. C'est-à-dire que, du coup, il faut prendre en compte bah, la, la classe sociale, socio-économique des parents, mais aussi faire jouer avec d'autres facteurs. C'est-à-dire que, par exemple, toujours Pisa a montré qu'entre 2003 et 2012, les inégalités scolaires, elles étaient grandissantes pour les élèves issus de l'immigration postcoloniale. C'est-à-dire que l'assignation raciale des élèves joue de plus en plus en leur défaveur à l'école. Et donc les inégalités, de ce point de vue-là, sont fortes et en plus euh, exponentielles. Et donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi, je pense, le poids du genre. On le voit, la répartition voilà, des personnes assignées filles et garçons dans, dans les filières, dans les orientations quand même très différentes. Et puis euh, faire jouer aussi... Euh, les choses ensemble, enfin les différents facteurs ensemble. Après, comment ça, par quoi, à travers quoi c'est inégalitaire Je n'arriverai pas du tout aussi bien à l'expliquer que, que des sociologues, mais ça joue à plein de choses. Même au sein en fait, du, du système public, les, les établissements, ils ne sont pas du tout égalitaires de, de l'un à l'autre. Il y a des politiques quand même qui sont mises en place euh, la carte solaire n'est pas du tout suffisante pour résorber ces inégalités. Et euh, même, par exemple, c'est quelque chose que montre Fatima Wassak dans La puissance des mers, euh, dans un établissement de quartier populaire, il y a beaucoup plus d'enseignants qui sont pas et d'enseignantes qui ne sont pas remplacés, en fait. Et donc, du coup, les élèves se retrouvent avec beaucoup moins d'heures de cours. Enfin, des, des, des fois, des choses, des choses aussi simples que ça. Et aussi, par le, le fait qu'on ne soit pas formé et qu'on reste dans une société qui est voilà classiste, raciste, fait que, de, de ce que j'ai lu, moi, des témoignages, on oriente les élèves de manière hyper... Euh, hyper orientées, <rire> et il y a beaucoup de témoignages de, de personnes euh, racisées, notamment, qui disent qu'elles se sont fait orienter vers des filières dévalorisées. Alors, ce n'est pas pour dire que ces filières sont moins bien, mais en tout cas, il faut prendre en compte qu'elles sont dévalorisées dans la société, même avec des résultats euh, scolaires qui, en fait, dans le système tel qu'il est, leur permettaient aussi d'aller en dans des filières moins dévalorisées. Voilà, et bon, j'ai parlé de PISA, qui le montre, mais après, il y a plein d'études qui sont faites, même à l'intérieur de l'éducation nationale, et je pense notamment à un réseau qui s'appelle Réseau National de Lutte contre les Discriminations à l'École, euh, en partenariat avec l'IFE, qui est l'Institut français de l'éducation. Donc voilà, en fait, où qu'on regarde, en fait, euh, les, les études montrent que les inégalités sont très fortes, malgré la gratuité du système. <rire>
0: Après la lecture de ce livre, quelle piste voudrais-tu donner aux enseignantes et enseignants qui nous écoutent pour lutter contre les discriminations Alors Déjà, je voudrais répéter que c'est
1: hyper difficile et qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui pèsent sur nos épaules. Qu on, voilà, évidemment, on ne peut pas être parfait surtout et parfaite, euh, surtout au sein du système tel qu'il existe. Pour autant, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, par rapport à voilà, la lutte contre les discriminations et les oppressions. On doit déjà commencer par nous-mêmes. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout, encore une fois, pour mettre l'accent sur la responsabilité individuelle, parce que du coup, ce serait déresponsabiliser voilà, les politiques. Quand je dis euh, qu'il faut que ça commence par nous-mêmes, c'est dans le sens où euh, il faut essayer de faire un vrai travail dans le temps, sur sa place dans la société, sur ce qu'on représente, sur ce, euh, ce dont on profite ou pas, sur ce qu'on subit, et, et vraiment se situer clairement et sortir de <rire> cette année de neutralité qu'on est censé représenter, qui est à la fois fausse et à la fois... Euh, et qui finit par avoir voilà, des, des résultats euh, oppressifs. Mais ça fait peur en même temps, parce que voilà, la neutralité, c'est quelque chose qui nous protège, mais je pense qu'il faut petit à petit qu'on apprenne à sortir de ça et réfléchir vraiment à, à notre posture, euh, à la fois dans la société, mais aussi dans la classe, en fait, comment le, nos, nos élèves nous perçoivent, et du coup, à toute cette question d'autorité. Et il y a donc euh, une Afroféministe qui s'appelle Bellux, qui a écrit donc, un recueil d'articles, enfin, entre autres, elle a écrit beaucoup de choses, mais elle a écrit un, un recueil d'articles qui s'appelle « Apprendre à transgresser », qui est absolument euh, génial. Et elle parle vraiment beaucoup de ça, elle en parle de manière hyper lumineuse, de cette idée de, pour elle, une, une pédagogie voilà, critique, une pédagogie anti-oppressive, ça commence par vraiment essayer de réfléchir à, à sa posture en s'ancrant le plus possible euh, en tant que personne, en tant que corps même présent dans la salle de classe. D'une certaine manière, on contribue du coup à ne pas taire en fait, les inégalités, à montrer qu'elles existent. en fait. Et du coup, je pense que c'est un premier travail qu'on peut faire et qui peut être hyper bénéfique après pour, pour les élèves, mais... Voilà, Bellux le, dit, le dit, beaucoup mieux, euh, dit beaucoup mieux que moi. Une dernière chose, mais ça, ça vaut pour tout le monde. Du coup, ce n'est pas du tout pour responsabiliser les enseignants et les enseignantes. Je pense que petit à petit, il faut tous et tous qu'on trouve des, des moyens d'être de, dans, dans la lutte enfin, de, à, à notre échelle, en fait, euh, par rapport à tout ce qui est oppressif. Et ça peut passer par plein de choses. Mais voilà, une fois qu'on a fini notre journée, ben, qu'est-ce qu'on peut faire le reste du temps hein, et en fonction de nos moyens, de notre temps, sans aucune culpabilité Mais voilà, que ce soit un,
0: un truc global, un travail global, en fait. Merci pour cette réflexion. Le chapitre concernant le maintien de l'ordre social commence par cette phrase « Tout est possible, sauf pour celleux, pour qui ça ne l'est pas. » Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie En fait, ce que je vise derrière donc, cette phrase,
1: c'est euh, globalement ce qu'on appelle le discours méritocratique, c'est-à-dire euh, l'idée que euh, dans notre système éducatif, il y aurait une égalité des chances, à défaut d'avoir une égalité euh, des conditions, on va dire, et c'est-à-dire que tous les élèves, malgré euh, les inégalités qui existent, pourraient, à travers leur travail, leur mérite individuel, avoir accès à euh, des études, des formations, euh, et puis après, des, des métiers qui elles souhaitent, en fait. Et donc, du coup, que ce qui serait euh, valorisé, ce qui nous permettrait d'accéder, en fait, euh, au travail, euh, à certaines conditions sociales, c'est le mérite, et pas les inégalités, euh, pas les héritages culturels et économiques. Alors, c'est vrai qu'on a un système qui est à peu près euh, gratuit, donc quand je dis à peu près dans le sens où il y a quand même, dans les formations universitaires il y en a qui sont payantes, donc c'est déjà énorme par rapport à ailleurs, il faut le dire mais en fait ça signifie en rien qu'on est dans un pays euh, égalitaire au niveau du système éducatif et ça signifie en rien que le mérite, vraiment enfin, quand, quand on dit que le mérite permet à, aux élèves de faire ce qu'ils veulent c'est en fait c'est non seulement faux, mais c'est culpabilisant en fait parce que, et ça voilà, c'est ce qui a été beaucoup je pense mis en évidence par les que je lis de, de l'éducation, la critique de du concept d'égalité hein, des chances, c'est qu'en fait, si on dit aux familles aux élèves « Ah, mais de toute façon, on est dans une société méritocratique et l'égalité des chances bah, », si elles se retrouvent à ne pas avoir la formation qu'elles veulent, à ce qu'elles vont ressentir, c'est « Ah, mais c'est de ma faute, en fait. » Alors que non. <rire> et en fait, on est dans une société qui est inégalitaire, et du coup, ce n'est pas de la faute des personnes, en fait. Parce que quand on regarde, après les statistiques, il y a certaines classes sociales qui sont surreprésentés dans les filières valorisées, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et en plus de ça, le mérite c'est un concept hyper flou en fait, ça veut dire quoi le mérite ça veut dire quoi mériter et, et ça veut dire quoi même travailler et derrière ce concept flou en fait, il y a vraiment une privatisation de la part de, de, de la classe dominante tous les mérites, toutes les manières de travailler ne sont pas mis en valeur, il y a un
0: certain mérite, une certaine conception qui en plus ne sont pas explicitées en fait ouais. Merci d'avoir rappelé en tout cas euh, cette question de méritocratie je trouve ça ultra intéressant Pour finir, aurais-tu un ou des bons plans à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, j'ai toujours du mal à, à sélectionner. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup de bons plans euh, de lecture. Et quelqu'un que j'ai cité un petit peu dans le podcast et qui, pour moi, vraiment, euh, est quelqu'un qui m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté euh, au niveau intellectuel. Donc, c'est la féministe euh, Bellux. Et donc, il a écrit notamment euh, ce livre qui s'appelle Apprendre à transgresser, que je trouve absolument. Euh, voilà, génial. C'est plutôt dans le contexte américain, mais ça s'applique très bien aussi à nous. Il y a le travail aussi de quelqu'un que je voulais citer, mais qui est intervenu dans ton podcast, c'est Gabriel Richard. Je trouve que voilà, tout le monde aussi devrait euh, la lire, <rire> et euh, en tout cas, euh, voilà, connaître un petit peu son travail donc, sur euh, l'hétéronormativité à l'école. Un autre livre sur cette question moi, qui m'a énormément apporté, que je cite pas mal dans le livre, c'est Sortir de l'hétérosexualité, de Juliette Droit et qui m'a permis en fait, de, de comprendre voilà, cette critique de, de l'hétérosexualité, non pas comme une orientation sexuelle, mais comme un, un régime politique. en fait Et ça, par rapport à... Il y, y a des choses qui sont dites sur l'école dans le livre, qui sont, voilà, des petits paragraphes et tout, qui sont hyper intéressants. Dernier euh, bon plan théorique, voilà, pour les personnes qui s'intéressent à l'école, il y a une collection chez les, les éditions Libertalia qui s'appelle euh, Notre école. Alors, notre école, c'est un jeu de mots, N, apostrophe, autre, donc à la fois notre école, mais une autre école. Et il y a beaucoup de livres euh, hyper intéressants. Et euh, voilà les podcasts euh, Kif c'est les enfants du bruit de l'odore » que j'ai beaucoup cité. Et puis enfin, pour des euh, lectures moins théoriques, je trouve qu'il y a tellement de choses trop bien qui se font en young adulte, en littérature jeunesse. Et euh, notamment pour, voilà, pour les enseignants, les enseignantes, ou, toute personne, euh, les parents, toutes personnes qui s'intéressent aux jeunes ou à l'éducation. Euh, moi, notamment, j'ai lu, euh, je commençais à découvrir l'autrice qui s'appelle Alice Oseman, qui a notamment écrit Stopper, qui a été mis en série chez Netflix. Et voilà, c'est, elle a écrit plusieurs romans et, et qui sont vraiment, euh, voilà moi que je trouve euh, hyper bien pour représenter d'autres manières de, de faire amitié, d'autres manières de, de penser l'amour en fait, qui sont vraiment bien. Et aussi un, un autre livre euh, qui s'appelle Felix Ever After de Cassen Calendar et qui est euh, un roman américain sur un, un lycéen euh, trans non binaire. Et euh, voilà, je trouve que c'est que des choses qui sont trop bien.
0: Merci pour tous ces bons plans, je les écrirai. Euh tous euh, en description de l'épisode. Et moi, j'avais envie de parler euh, d'un livre plutôt à destination euh, des parents. Et euh, là, moi, en tout cas, le grand sujet en ce moment, euh, mes grandes lectures, c'est par rapport au corps et au consentement pour les enfants. Et donc, euh, c'est le livre de Charline Vermont qui s'appelle Corps, Amour, Sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Et euh, je trouve que c'est euh, un premier pas super chouette pour aborder euh, des grandes questions avec ses enfants et je conseille vraiment aux adultes d'aller suivre son compte Instagram orgasme et moi. Donc euh, voilà, merci beaucoup 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 pour ce moment et pour cette conversation. Merci à toi Alison, vraiment merci beaucoup. C'était le 19e épisode Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Yuna pour cet échange. C'était un plaisir de discuter avec elle sur son essai « Une autre école est possible, déconstruire l'institution pour se libérer des oppressions » aux éditions Leduc Société. Je vous conseille sincèrement cette lecture car je l'ai adorée. Comme toujours, vous pouvez retrouver les liens internet ainsi que les références citées ci-dessous en description de l'épisode. L'épisode suivant sera disponible le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous aimez le podcast, pensez à lui donner 5 étoiles sur Spotify et laissez un commentaire sur iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Parlez-en autour de vous. C'était Alison Allard pour Maternelle Dégenrée et je vous dis à bientôt.